0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Sean bienvenidos a este estudio que tenemos a través del Libro de los Proverbios. Para mí es mucho gusto poder estar con ustedes, saludarlos y estar de nuevo retomando nuestros estudios que estamos teniendo hoy. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 9 del Libro de Proverbios para continuar con nuestro estudio. Hoy el tema de este día se llama la incesatez contra la sabiduría. La sabiduría contra la insensatez. Este es el tema que vamos a tratar en este día, hoy aquí, a través de los canales que tenemos en nuestra cuenta, a través de los distintos eh, canales que estamos teniendo aquí, en nuestra página de Misión 316. Te invito, te invito de verdad, y me da muchísimo gusto que, por esta ocasión, Tengas la oportunidad de tener tu Biblia en la mano, de ser parte de este, de este proyecto y que este estudio que estamos teniendo a través del Libro de los Proverbios nos sea de mucha bendición para todos los que estamos aquí a través de esta comunicación. Recuerda que es el estudio de Proverbios que tenemos este día y va a ser de mucha bendición poder estar acá con todos ustedes. ¿Qué te parece entonces si abrimos la Palabra de Dios y vamos directamente al capítulo número 9 del Libro de los Proverbios? Durante los estudios pasados hemos estado hablando acerca de que la sabiduría está clamando y el libro de Proverbios nos está poniendo a la sabiduría, eh, la, la personifica, ¿verdad? Y al momento que la personifica nos está dando esta idea, esta opción de poder ver a la sabiduría como una persona personificada. En este instante vamos a ver entonces a la sabiduría totalmente hablando y dejando en ti en mí, como oyentes, la decisión de tomar a la sabiduría o de ser insensatos, de ser sabios o de ser insensatos. Eso es lo que vamos a tratar en este día a través del libro de los Proverbios. Te invito entonces ahora que nos acompañes y que leamos juntos entonces esta historia, este libro, esto que nos presenta el libro de los Proverbios en el capítulo número nueve, ok qué te parece si lo hacemos entonces te invito a que tomes tu biblia libro de los proverbios capítulo número nueve. y de verdad gracias de corazón porque nos estás acompañando en esta oportunidad de estar juntos leyendo juntos estudiando juntos el libro de los proverbios lo vamos a hacer de una manera breve este capítulo número 9 para que sea de mucha bendición para todos qué te parece si oramos y al orar después, vamos directo a la lectura de los versículos de este capítulo 9 del Libro de los Proverbios. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, Señor. Pedimos tu bendición en este día para que tu palabra que está expuesta aquí, Señor, la podamos entender, pueda ser de bendición para nuestra vida. Bendice, por favor, a todos mis hermanos y amigos que están en este momento conectados a través de las diferentes redes sociales. Que sea de bendición este espacio, Señor, y que tú derrames, por favor, Bendición total en cada vida de los que están acompañándonos. Ayúdanos a escuchar la sabiduría que tú hablas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén. Perfecto. Muy bien, ya que estamos aquí directamente conectados y directamente ya hablando este tema tan hermoso del libro de los proverbios, te invito entonces a que lo leamos juntos y al estar leyendo lo que sea de, de muchísima bendición para nuestra vida, este libro de los proverbios, ¿ok? Bueno, dice capítulo 9, versículo número 1, la sabiduría, la sabiduría edificó su casa y la labró con siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó, y, y me llama la atención, quiero detenerme un momento aquí, ¿cómo la sabiduría empieza a decir Después de que hemos hablado de que está personificada a través de una mujer que está preparando su casa para tener una visita, ¿verdad? Bueno, esto es maravilloso porque vamos a ver después del versículo 13, 18, un contraste a esta mujer. Entonces dice que esta sabiduría ha edificado su casa. Ahora, fíjate el número eh, de las columnas de la casa de, de esta sabiduría. Dice que son... 7. Ahora, me encanta el número 7. Muchos hemos pensado que el número 7 es como el número de la, de, de la perfección, ¿no? O, o que el 6 es el número malo. Bueno, no, no detenidamente tenemos que pensar que el número 7 o el número 6 eh, representan, rep tienen un significado, ¿verdad? Pero el 7 aquí donde nos está hablando el libro de los proverbios significa lo completo. Quiere decir que la sabiduría puso, edificó sobre algo completo, sobre bases muy exactas. ¿Cuáles son esas bases? Vamos a verlas en un momento más. Pero dice que entonces ha preparado una mesa. Y en esta mesa que prepara, dice que mezcló vino, puso una mesa para, para invitar. Dice que envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Fíjate cómo la sabiduría está invitando, está clamando. Ahora, ¿qué dice? Dice a cualquier simple. ¿Quién es a, a cualquier simple? Aquel aquel que necesita sabiduría, le dice, ven acá a los faltos de cordura, también dice, venid y come mi pan. Fíjate cómo hay dos personas a las cuales la sabiduría está llamando, uno los simples, otros a los faltos de cordura. Tú y yo cuando venimos a Jesús, éramos unos simples, muy sencillos, muy, muy, muy poco en pensamiento y en reflexión. Éramos faltos de cordura en nuestra vida. Pero cuando la sabiduría llama, te dice, ven, ven y sé parte de esta mesa que estoy poniendo. Me encanta porque el Señor Jesús en uno de los evangelios menciona que en una parábola donde dice, vayan y busquen invitados y tráiganlos, tráiganlos a todos. Y aquel que rechace, pues no entrará en esa fiesta, ¿verdad? Es la misma idea que están manejando proverbios. Versículo 5 dice, venid, comen mi, mi pan. Bebe del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. ¿Qué, ¿Qué frase tan fuerte de proverbios? Dice, déjalo simple. Déjalo simple. Déjalo que, lo que ya es falto de Dios. Déjalo aquello que, que, que no te sirve. Déjalo simple. Las simplezas y vivid. ¿Cuántas cosas nosotros no tenemos atadas a nuestra vida? queriendo siempre sostenerlas, agarrarlas. El libro de Proverbios dice, ¿quieres ser sabio? Mira, la sabiduría te dice, despójate de esas cosas que no te están ayudando a tener sabiduría. Puedo pensar en odios, puedo pensar en corajes, puedo pensar en, en formas de ser de uno mismo, en sentimientos, en muchas situaciones que de pronto uno dice, no lo suelto porque así soy. Y en ocasiones hay que, no en ocasiones, es necesario soltarlo, porque al soltarlo estamos obteniendo sabiduría para vivir, para ser edificados. Dice la misma versículo 6, andad por el camino de la inteligencia. ¿Qué cosas, y aquí es la primera pregunta que nos podemos hacer, qué cosas a ti y a mí nos están llevando a chocar, nos están llevando a no caminar en inteligencia? ¿Qué detalles en nuestra vida nos están provocando no caminar en inteligencia? Eso que no nos deja lo tenemos que soltar y tomar la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo versículo 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Me encantan esas dos, dos opciones que te está poniendo la Escritura aquí en Proverbios. Uno es un escarnecedor. Dice que él cuando se le corrige, tú puedes acarrear eh, afrenta. Aquel que reprende limpio se trae mancha. ¿Cuántas veces? No, te, no sé si te ha pasado. Que de pronto tú llamas la atención a alguien y le estás diciendo, oye, querido, creo que, creo que la forma de vida que tú estás llevando ahora no es de mucha bendición. Y cuando tú estás tratando de dar este consejo en base a la Escritura, en base a la vida que tú estás viendo en otro, esta persona que lo escucha, en vez de decir, oh, ¿sabes qué? No me he dado cuenta. Creo que necesito corregirlo. Lo primero que hace es, es, es que se enoja y no quiere nada contigo. ¿Te ha pasado? O quizás tú y yo reaccionamos de la misma manera cuando alguien nos llama la atención y nos dice, oye, ¿sabes qué? Creo que el carácter, creo que la conducta, creo que la forma, creo que estos detalles no están sirviendo y edificando tu vida para que camines en inteligencia y en sabiduría. Y en ese momento esa persona se enoja. Y dejas hasta de hablarle a aquella persona porque tú estás indignado de que te hayan corregido. Es lo que dice aquí sabiduría, el libro de Proverbios. Si tú corriges a alguien así, ¿sabes qué va a pasar? Vas a carrear en frente. En ocasiones en la vida de nuestra vida cristiana, tenemos que hablar en muchas ocasiones y decirle a algún hermano, algún querido, ¿sabes qué querido? La vida que estás llevando, esta conducta, estamos viendo que hay pecado aquí. ¿Y sabes qué puede pasar? Que esa persona diga, no quiero nada. No quiero nada contigo. No quiero nada con nadie. No quiero nada porque, eh, porque no quiero absolutamente nada. Y se enoja y hace afrenta y te deja de hablar o se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque es ¿Por llamado atención y entonces no quiere nada. Es alguien que va a traer pleitos. Es alguien que, que vas a traer una afrenta porque estás corrigiendo algo. Ahora dice, da al sabio, ve lo que dice el versículo 9. da el sabio Da, a, da al sabio y será más sabio. Oh, esta es una frase de proverbios que me encanta. Da al sabio y será más sabio. Aquel que obtiene el consejo de Dios. Aquel que se deja llevar por la sabiduría de Dios cuando dice, es cierto, lo voy a hacer. ¿Sabes cómo se convierte esa persona? En sabiduría. Me encanta lo que el Señor Jesús más adelante dice en uno de, de, en uno de los evangelios. Aquel que escucha mis palabras, es, escucha esto por favor querido, aquel que escucha mis palabras, lo compararé a un hombre, a un hombre sabio que está edificando su casa sobre la roca. Pero aquel que no, aquel que rechaza las palabras de Dios, entonces está edificando su vida sobre paja, sobre algo que va a derrumbar la vida. Ahora, esto es importante. Cuando el libro de sabiduría nos dice, da al sabio, será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Es cuando tú encuentras en alguien ese corazón dócil, ese corazón que busca ser enseñable, ese corazón que está buscando ser de Dios. Querido, la pregunta que yo te hago a ti hoy, me hago yo mismo y que la Escritura nos afrenta y nos dice, ¿qué tipo de corazón tienes? ¿Estás teniendo un corazón Humilde, sencillo, capaz de que cuando es corregido se deja corregir. Un corazón manso que cuando Dios a través de su disciplina, de su amor, te va indicando cuál es el camino que debes de hacer en tu vida personal, en tu familia, en tu entorno, en tu iglesia. Y te dice, este es el camino y tú lo aceptas con mansedumbre. ¿Qué tipo de corazón tenemos? Versículo 10 es un versículo, es una frase que está muy hablada, muy mencionada a través del libro de los proverbios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nadie puede ser sabio, lo hemos dicho a lo largo de ese estudio, si no tienes temor a Dios. ¿Cuál es el temor a Dios? No de, oh, Dios me va a castigar. El temor a Dios es este temor donde tú lo ves de manera reverencial, donde tú dices, no te quiero fallar, Dios. Y ahora dice, si tú haces esto, tú vas a tener sabiduría. Ahora ve lo que dice la frase a continuación del versículo 10. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Jesús cuando decía, la vida eterna, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna no es vivir muchos años, no es vivir largo tiempo. La vida eterna es conocer a Dios. Y mira cómo dice este proverbio. El conocimiento, ya, ya que tienes temor y sabiduría, ya que tienes el temor a Jehová, que es el principio de tu sabiduría, entonces el conocimiento del Santísimo, el conocimiento de Dios es la inteligencia. Porque cuando tienes temor a Dios, lo que quieres es conocerle, como lo respetas, le honras, le quieres conocer. Y esto es algo tremendo, porque en esta batalla entre la insensatez y la sabiduría, la sabiduría te está diciendo, ven y conoce el principio básico que es Dios. Ven y edifica tu casa sobre la roca que es Cristo. Ven y haz de tu vida una vida sabia conforme a la palabra de Dios. En este mundo todos hablan. En este mundo todos tienen opiniones. En este mundo las opiniones más tentadoras son aquellas que contradicen a Dios. Acuérdate de Eva. Eva cuando ve el fruto dice, ¿sabes qué? Este fruto es agradable a mis ojos agradable a mis ojos y cuando es agradable a mis ojos cuando tú y yo tenemos algo agradable a lo que nosotros queremos y pensamos en ese instante dejamos de lado lo que Dios opine es como el matrimonio cada vez que hay alguien que como en el, como en el libro de proverbios que nos enseña de infidelidades que nos enseña de que te alejas de casa cada vez que alguien dice no al matrimonio es estarle diciendo no al plan de Dios cuando tú dices no a lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo, cuando tú te niegas a creer lo que Dios ha constituido como matrimonio, como el hombre y mujer, cuando tú niegas lo que Dios hace en la vida de las personas, tú estás negando el plan de Dios porque quieres hacer lo tuyo. Ahora ve lo que dice el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días. Lógico, una persona que vive en sabiduría trata de andar siempre, con precaución, con sabiduría, sabiendo lo que viene, pero estos, esta largura de días no lo tomes únicamente al tiempo que vivimos en este mundo. Dice la Escritura que no somos ciudadanos de este mundo, que somos ciudadanos del cielo. Y alguien que te puede dar solamente la prolongación de tus días es Cristo Jesús en la vida eterna. ¿Para qué queremos prolongación de días si vamos a vivir días llenos de, de lo que vivimos hoy en este mundo? La prolongación de días, la vida eterna es para que conozcamos a Dios. Dice el versículo 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Como si eres sabio, vas a tener tu retribución. Pero si tú eres de aquellos que no eres corregible, que te llama Dios la atención, te disciplina, pero tú no quieres nada con él, tú rechazas lo que Dios hace, entonces tú vas a tener un pago para ti mismo. Ahora ve lo que nos pone Salomón. Ya nos dijo que la mujer incesata eh, sab, eh, sabia, perdón, la sabiduría, ha puesto una mesa, ha mezclado vino, ha hecho un buffet quizás para, para mostrar y digan, ven a comer. Pero del versículo 13, en los siguientes, para terminar, vamos a encontrar lo que hace esta mujer incesata Primero, es alborotadora. Segundo, es simple e ignorante. Ahora fíjate lo que dice, versículo 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa. Ve la actitud de la mujer, alborota, en este caso, es simple, es decir, no piensa, ignora, está ignorando las verdades de Dios. Y aparte se sienta en una silla a la puerta de su casa. Dice que está en los lugares altos de la ciudad, igual como se está poniendo a la par de la sabiduría que también clamaba en lo, en lo alto de los montes. Dice, para llamar a los que pasan por el camino, Igual que la sabiduría. Dice a cualquier simple: Ven acá, igual como llama la sabiduría, ven acá. Pero ve lo que va a decir ahora la insensatez. A los faltos de cordura dijo: Las aguas surtadas son dulces. Lo prohibido es rico. Aquello que te están diciendo no lo hagas, tú dices: ¿Por qué no? Quizás está delicioso. Y el pecado nos seduce a decir, es que esto que se siente, esta adrenalina, este tener una aventura, este, este robar, este mentir, esta, estas opciones que tienes son dulces porque te pueden quitar, te pueden quitar quizás de algún problema, te pueden quitar quizás la apatía que vives en un lugar, entonces lo ves dulce, lo ves deleitoso y luego ve lo que dice, y el pan comido en oculto es sabroso, dos palabras que debemos de tomar muy en cuenta, lo primero, hurtadas, robadas y ocultas. Cuando alguien roba, cuando alguien hace algo oculto, eso es sinónimo de pecado. Cuando tú estás robando, cuando tú estás ocultando algo, estamos demostrando que nuestra vida nos está llevando en rectitud. Ahora, no me refiero únicamente a robar de algo físico, porque puedes robar quizás el tiempo que pasas con tu familia, puedes robar el tiempo de tus hijos, puedes robar el tiempo de tu esposa, puedes robar los consejos de tus padres, robarlos, ponerlos en algún lugar, alejarlos de ti y entonces actuar más como tú quieres. Y dice entonces, versículo 18, con el cual terminamos este estudio. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del seol la palabra de Dios nos dice, aquel entonces que está escuchando a la insensatez, ¿sabes con quién se está aliando? ¿Sabes con quién va a ser partícipe. Ve lo que dice el versículo 18. Con los que están muertos, con los que están convidados en lo profundo del Seol, es decir, en la, la antesala del infierno. La sabiduría te lleva a algo, a temer a Dios, y a buscar el conocimiento del Altísimo. La insensatez te lleva a perderte en lo oculto, en lo robado. ¿Y sabes a qué más? A que con ello te pierdas. Querido, si tú quieres ser sabio en tu vida, no necesitas ir a una escuela de sabiduría. Si tú necesitas ser sabio en tu vida, necesitas escuchar a Jesús. Cuando Jesús dice en Mateo capítulo 28, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Nunca dijo hagan creyentes, sino que hagan discípulos. El discípulo es aquel que está escuchando al maestro. La pregunta que nos debemos hacer hoy es, ¿tú de quién eres discípulo? ¿De la sabiduría se tiene que notar en tus actos de vida? ¿O eres discípulo de la insensatez? lo cual también se nota. Que este día le pidamos a Dios con tanta profundidad que nos ayude a buscar la sabiduría. Y como decía el versículo número 9, que seamos más sabios, que podamos aumentar el saber para que caminemos en la rectitud. Amén. Y que no te olvides lo que dice el versículo 10, el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. ¿Dónde está tu sabiduría? ¿En ti? ¿En lo que tú quieres? ¿O en lo que Jehová dice a través de su palabra? Que Dios nos ayude. Necesitamos de Jesús. Y cada vez que uno lee proverbios, dices, ¡Ay, parece que yo estoy acercándome más a la mesa del insensato! Bueno, rectifica que está el Espíritu Santo, que es el que nos corrige, el que nos enseña, el que nos lleva a caminar hacia el buen camino. ¿Qué te parece si oramos y, y le pedimos a Dios que nos ayude a ser sabios? A de verdad a temerle, a buscarlo, a tener ese conocimiento, a escucharlo como la sabiduría llama. Dice versículo 6: a dejar las simplezas y vivir. ¿De qué te estás aferrando? Deja esas simpleza. Estamos preocupados por tantas cosas que se nos olvida que es Dios el que maneja tu vida, él es soberano. Deja aquello que no te deja vivir. ¿Qué es lo que no te está dejando vivir? ¿Qué preocupación? ¿Qué coraje? ¿Qué sueño que no has alcanzado? ¿Qué egoísmo que tienes no te permite vivir. Déjalo. ¿Y sabes para qué? Para andar por el camino de la inteligencia. Vamos a orar, querido. Dios, gracias te damos por tu palabra. Señor, en este estudio nos damos cuenta que necesitamos tanto de tu sabiduría. Tú nos estás clamando, tú estás clamando a través de tu palabra, a través del mensaje de la Biblia, del Evangelio, que andemos en un camino recto. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas, que tú nos permites alcanzar sabiduría, Señor. Que nos permitas, Señor, alcanzar cada momento de nuestra vida el amor a tu palabra. Te pido que cada día temamos más de ti, Señor. Señor Jesús, que nos hagas discípulos tuyos, que tu Espíritu Santo nos instruya la sabiduría y en que todo momento que necesitamos, Señor, tomar decisión en nuestra vida, que siempre te escuchemos a ti y no lo que se escucha en el mundo. Señor, cierra nuestros oídos a nuestra propia voz egoísta y ayúdanos a escuchar tu palabra, que siempre es de bendición. Por todo lo que nos das, gracias Jesús. En tu nombre y por tu amor en la cruz, agradecemos todo. Amén. Querido, muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Quédate, quédate siempre prendido de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y gracias por ser parte de este estudio aquí en Misión treze e seis